0: Noch näher dran? Geht nicht. Pflegekräfte in Krankenhäusern werden in den Medien gerade vielerorts als Helden gefeiert. Aber auch, wie ich in einem Kommentar des Bayreuther Tagplatz gelesen habe, Idioten genannt, unter anderem, weil sie, ich zitiere, Bereitschaft an Feiertagen und Wochenenden haben und für einen Hungerlohn arbeiten. Unsere Pflegekräfte in der Universitätsmedizin Essen sagen, sie machen ihren Job. Wie beispielsweise in der Klinik für Infektiologie, wo die meisten Covid-19-Patienten versorgt werden. Bei SARS-Verdacht oder einer offenen Tuberkulose war es vor Covid gerade auf dieser Infektionsstation keineswegs weniger gefährlich als jetzt. Aber die Pflegekräfte wissen genau, was sie machen, denn dafür wurden sie ausgebildet. Und sie wissen, mit welchen Erkrankungen Patienten zu ihnen kommen können und sie können sich entsprechend vorbereiten. Sie freuen sich über Wertschätzung und Respekt, fühlen sich aber nicht als etwas Besonderes. Auch diese Corona-Krise ist Teil ihres Alltags. Und all das von mir Gesagte unterstreicht die ganz besondere Bedeutung von Pflegekräften. Sie sind elementarer Bestandteil in dem analogen, menschengeführten Uhrwerk Krankenhausmedizin, das aber nur dann funktioniert, wenn alle Zahnräder von Transport, Apotheke, Verwaltung, OP-Organisation, Diagnostik, Gerätemanagement und so weiter zusammenarbeiten. Auch diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für die Patientenversorgung von immenser Bedeutung. Und das wird leider viel zu oft vergessen. Heute ist Donnerstag, der 9. April 2020. Mein Name ist Jochen Werner. Ich bin Vorstandsvorsitzender und ärztlicher Direktor der Universitätsmedizin Essen und leidenschaftlicher Verfechter der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Herzlich willkommen zu unserem täglichen Podcast-Format Diagnose Zukunft, das Corona-Special, in dem ich Ihnen einen kurzen Einblick in das Geschehen unserer Universitätsmedizin rund um die Corona-Krise geben möchte. Wie ist der Stand heute? Wir betreuen aktuell zwischen 50 und 60 Patienten stationär. Es gab keine relevanten Besonderheiten in der Krankenhauseinsatzleitung. Heute haben wir uns besonders damit befasst, wie wir den Informationsfluss von unseren stationären Patienten zur Zeit eines Besuchsverbots optimieren können. Und das gilt natürlich nicht nur für Covid-Patienten, sondern für alle anderen Patientinnen und Patienten. Und wir sind der Ansicht, und so planen wir das, eine telefonische Informationssystematik aufbauen zu müssen, damit die Angehörigen eben zu Hause ausreichend informiert werden können über das Befinden unserer Patientinnen und Patienten ihrer äh, nahestehenden Personen. Und dieses Beispiel, das lässt doch vermuten, wie kompliziert auch einfach erscheinende Abläufe in einem solch großen Krankenhausbetrieb sein können, und dass dieses eben nur im Miteinander geht. Im Miteinander dann letztlich auch von Medizin und Ökonomie. Im Juli 2019, also vor weniger als einem Jahr, erschien ein Expertengutachten der Bertelsmann Stiftung, wonach die Empfehlung abzuleiten war, dass etwa die Hälfte der deutschen Krankenhäuser geschlossen werden müsste. Vor wenigen Wochen äußerten sich andere Experten, dass wir unsere Intensivbettenkapazitäten deutlich erhöhen müssten. Dieses Beispiel verdeutlicht die Schwierigkeit zum Thema Schließung von Krankenhäusern ganz besonders auch deshalb, weil vom Krankenhaus erwartet wird, auf der einen Seite die Sicherstellung einer bestmöglichen medizinischen Versorgung und auf der anderen Seite dieses Ziel in einer wirtschaftlich, ich sag mal, ausgewogenen Bilanz zu erreichen. Diese beiden Komponenten Medizin und Ökonomie müssen in einer starken Partnerschaft, in einem wirklichen Miteinander in der Krankenhausleitung umgesetzt werden. Für die Universitätsmedizin Essen bin ich wirklich sehr froh, mit Herrn Thorsten Katze einen besonders kompetenten kaufmännischen Vorstand zur Seite zu haben und einen solchen, der eben das Herz am richtigen Fleck hat. Lieber Herr Katze, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für diesen Podcast jetzt. Und ich schlage einfach vor, dass Sie sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz vorstellen.
1: Ja. Ich bin Thorsten Katze, Volkswirt und seit zehn Jahren in Essen zu Hause. Seit vier Jahren bin ich inzwischen an der Seite von Professor Werner als Vorstand der Universitätsmedizin Essen. Ja, und das haben Sie gut ausgehalten, das muss ich sagen.
0: Danke, <lacht> Herr Katze. Ich, ich glaube, der beste Einstieg in das Thema auch äh, für unsere Zuhörerschaft ist das ganze Thema Schutzmaterialien. Äh, Sie sind dafür maßgeblich verantwortlich, dass der Einkauf funktioniert, dass das ganze Bestellwesen funktioniert. Ähm, wie ist die Situation und ähm, wie beobachten Sie den Markt? Was, was können Sie berichten? Also
1: die Universitätsmedizin Essen hat zum Glück sehr früh angefangen mit äh, Schutzkleidung und mit dem Thema, was sind die kritischen Engpassprodukte und hat hier entsprechend dann ja, geschaut, wie können wir denn bei unseren Standardlieferanten die Produkte bekommen, die wir brauchen. Dadurch können wir heute sagen, dass wir recht gut aufgestellt sind, dass wir entsprechend unsere Mitarbeitenden gut versorgen können, dass wir darüber hinaus natürlich auch gucken, wie wir in den Engpass-Situationen damit umgehen könnten. Denn wir lesen ja häufig genug, dass Ware Aufflughäfen verschwindet, dass an den Grenzen, die so festgehalten wird oder Bestellungen plötzlich sich in Luft auflösen. Und deswegen gilt für uns immer nur die Ware, die im Lager ist, als die Ware, die wichtig ist. Ja,
0: und dann, das will ich gerne auch mal kurz sagen, da gibt es so bei uns immer typische katze themen wo man gar nicht dran denkt in so einem großen Betrieb. Aber wir haben letztlich ja auch eine eigene Näherei noch.
1: Genau, wir haben noch äh, als Überbleibsel aus der Vergangenheit eine Polsterei und Näherei. Und inzwischen sind wir ganz dankbar darüber, dass wir die noch haben. Aber das ist halt das gesamte Thema mit Krankenhausschließungen. Inzwischen freuen wir uns, dass viele Krankenhäuser nun doch nicht geschlossen wurden. Und so ist es auch mit dieser Polsterei-Näherei. Als gar kein mund nasen mehr bekommbar war, haben wir uns entschieden, dass wir gemeinsam mit der Feuerwehr schauen, ob wir diesen nicht selbst produzieren können haben eine Vorlage gebastelt, die jeder sich herunterladen kann auf der Essener Seite, haben entsprechend dann gesorgt dafür, dass unsere Näherei dieses auch produziert. Selbstverständlich nicht für unseren Eigenbedarf, weil das dürfen wir nicht. Da gibt es äh, logischerweise keine CE-Kennung drauf für dieses Produkt. Aber diese können wir hervorragend nutzen, um damit Altenheime oder aber auch äh, die Bewohner halt, äh, von Essen und Umgebung zu versorgen. Und das tun wir damit gerade. Ich will noch ein Beispiel bringen, um zu zeigen,
0: wie breit diese Spanne ist. Wenn wir über 3D-Druck sprechen, und wir haben ja eine eigene Tagung dazu schon mal gemacht, dann spricht man über ja Gelenkersatz, Schädel, Kalotten, äh, ersatz und, und, und. Aber Sie haben einen anderen
1: Ansatz hier gefunden. Ja, wir sprechen jetzt von Face-Shield-Ersatz. Face-Shields sind dafür da, um den Mitarbeitenden zu schützen, dass keine... Äh Hustenauswürfe den Mitarbeitenden im Gesicht treffen. Diese waren auf dem Markt nicht mehr vorhanden. Also haben wir kurz entschlossen, unsere 3D-Drucker äh, umfunktioniert. Und diese drucken jetzt die entsprechenden Halterungen, die wir dafür brauchen. Und so haben wir uns aus der Not und aus einer Tugend gemacht und können nun inzwischen halt fast 1.000 Stück davon vorweisen, die wir mit Universität, aber auch mit unserer äh, Technik produziert haben.
0: Wenn wir jetzt das Materialwesen sehen, dann geht es natürlich darum, man kann leicht bestellen. Zum Schluss, natürlich muss es geliefert werden, das haben Sie gesagt, es muss aber auch irgendwann bezahlt werden. Wie verhält es sich im Moment überhaupt mit den Kosten?
1: Ja, das ist so eine Sache. Zunächst einmal muss man sagen, dass der gesamte Einkauf inzwischen ein Terminwarenhandel geworden ist. Faktischerweise ist es ein Telefongeschäft. Am Telefon sagt man, äh, man nimmt die Ware oder man lässt es. Das ist natürlich halt für die normale Organisation gar nicht machbar, denn da sind wir natürlich geprägt von entsprechenden Bestellungen, die erst äh, ausgedruckt werden, dann auf Papier vorgelegt werden. Und all das haben wir halt dank der digitalen Technik auch beschleunigt, dass wir das jetzt halt entsprechend digital umsetzen können und die Genehmigung dann halt von mir digital erfolgt. Sehr schnell, sehr kurz umgesetzt. Und bei den Preisen natürlich ist es auch klar, wir sind sehr dankbar, dass es jetzt ein Gesetz gibt, was die Kostenerstattung regeln soll. Das tut es auch in Teilen, aber natürlich ist es schwierig, weil wir haben diesbezüglich natürlich keine Vollfinanzierung. Und gerade universitäre Einrichtungen werden da also trotz allem nicht positiv rausgehen. Material Normalerweise Centbereichprodukte Produkte kaufen wir inzwischen zum 12 bis 20 fachen Preis ein, um unsere Mitarbeitenden zu schützen und ich sag mal selbst teilweise für deutlich höhere Preise kriegt man halt die Ware nicht am Markt. Im Zentrum dieser ganzen Covid Diskussion relativ früh aufgebracht
0: waren ja die Forderungen nach mehr Intensivbetten. Das heißt auch nach weiteren Beatmungsgeräten, wie ist äh, dort die Situation? Und ähm, die Frage auch dazu wieder, ähm, ja, ist es,
1: sind überhaupt welche zu bekommen noch? Das ist eine sehr interessante Fragestellung, weil natürlich hat der Bund auch eingegriffen, hat äh, richtig gehandelt und hat Großbestellungen geordert. Weil dadurch natürlich, was ein normales Haus gar nicht kann, hat äh, der, die Bundesrepublik Deutschland versucht, den Markt entsprechend zu regulieren und die Dinge zu bekommen. Diese Produkte werden jetzt verteilt, je nachdem, was eingekauft wurde. Aber natürlich muss man auch bei den Intensivbetten nochmals unterscheiden. Es gibt Intensivbetten mit maschineller, invasiver Beatmung ausgestattet. Es gibt Intensivbetten, die haben nur eine normale, nicht-invasive Beatmung. Und somit hat nicht jedes Intensivbett auch tatsächlich eine maschinelle Beatmungseinrichtung dabei. Und die braucht man normalerweise dafür. Aber eben nicht immer. Und da geht es jetzt genau darum, das soll jetzt gefördert werden. Einmal vom Bund mit einem Betrag, einmal halt hier jeweilig nach Landesgesetz. Denn wir finden, befinden uns hier weiterhin im Föderalstaat in Deutschland. Ich bin der Meinung, dass das gut so ist. Ich bin aber auch der Meinung, dass wir manche Dinge im Notfall verändern müssen. Diese Situation insgesamt führt dann natürlich dazu, dass diese Finanzierungen, da sie ja noch relativ schnell jetzt umgesetzt werden sollen, damit sie jetzt noch dem Patienten äh, helfen, dass ein weiteres Beatmungsgerät äh, vorhanden ist, sorgen halt dann auch wieder zu einer hohen Belastung in der Verwaltung und bei uns allen, weil logischerweise trotzdem halt wiederum Anträge geschrieben werden müssen und die Bedarfe abgeklärt werden müssen von ganz, ganz vielen Dingen, wo wir bisher die Bedarfe gar nicht so aufgenommen haben. Man
0: kann sich vorstellen, wenn Sie das so schildern, was das alles für ein komplexes Thema ist, überhaupt diese dieses Bestellwesen etc. Aber ähm, dabei kommt eigentlich zu kurz, wenn man sie so hört, äh, mit wie viel Emotionalität Sie auch dabei sind. Also ich sage ja immer, mich bringt das ja manchmal auch, zur Weißglut, weil sie eben in allen Themen hier drin hängen, ich sage mal vom Bestellwesen der Glühbirne ungefähr, über die Analyse beim Bomben-Blindgänger-Verdachtspunkt äh, äh, bis hin zu diesen Intensivbetten, was ja auch richtig ist, aber eben auch, ja, heute haben sie ein Projekt vorgestellt, das hatte mit Osterheiern zu tun und damit sind wir dann auch zeitgemäß im Thema. Ja genau,
1: wir dürfen nicht vergessen, Ostern steht vor der Tür. Ostern ist natürlich normalerweise ein Familienfest. Wir können Ostern jetzt nicht so feiern, wie wir es vielleicht sonst feiern. Ich glaube, wichtig ist das, was Sie eingangs gesagt haben, wir dürfen die Patienten nicht vergessen, die Patienten die jetzt allein hier im Krankenhaus liegen. Natürlich nicht ganz allein. Unsere äh, Beschäftigten, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bei Ihnen. Aber es ist doch was anderes, als wenn die Familie dabei war. Und deswegen erleben wir gerade eine hohe Dankbarkeit der Bevölkerung, aber auch der Firmen, die letztendlich zum Beispiel heute, ein Kaufhaus in Essen hat heute äh, seine Osterware äh, einem unserer Standorte zur Verfügung gestellt, weil sie gesagt haben, na ja, wir können es nicht verkaufen und würden es sonst wegschmeißen und wir finden es total großartig, wenn wir es denn halt schenken können. Und so haben wir dann kurzerhand heute 200 Tüten gepackt und haben halt allen Mitarbeitenden jeweils eine Tüte mit Ostersachen äh, als Dankeschöngeschenke gegeben. Fanden das eine gute gemeinsame Aktion. Und so gibt es ganz, ganz viele kleine und große Aktionen, die gerade laufen. Da ist es das eine Mal halt ein Klatschen halt für die Mitarbeitenden in der Pflege abends um 18 Uhr. Da ist es auf der anderen Seite ein äh, Supermarkt, der Sonderöffnungszeiten für zwei Standorte hier in Essen für zwei Krankenhäuser einrichtet. Und die Hilfsbereitschaft ist insgesamt wirklich sehr, sehr groß. Und ja, dafür sind wir auch sehr dankbar. Und ich bin gespannt, wie sich das Ganze
0: auch dann nach Covid weiterentwickeln wird. Aber trotzdem bei all der Fokussierung auf dieses Thema Covid, Sie haben ja noch eine ganze Reihe von anderen Aufgaben
1: auch als kaufmännischer Vorstand. Ja, das ist so. Ich glaube, das ist so ähnlich wie bei Ihnen. Wir haben ja auch noch das normale Leben, die normale Universitätsmedizin zu führen. Ganz klar, vieles ist im Notbetrieb im Moment. Aber natürlich, äh, manche Themen gehen auch weiter. Gerade ein Thema, was uns unheimlich bewegt, natürlich die äh, digitale Medizin und äh, die Professuren für künstliche Intelligenz, die an unserem Standort gerade eingerichtet werden. Und so hatte ich äh, letzte Woche schon auch heute wiederum eine Konferenz dazu, eine Berufungsverhandlung mit einem potenziellen Kandidaten, das findet halt etwas anders statt als bisher. Früher hat man sich getroffen mit vielen Menschen in einem Raum, auf engstem Raum und hat die Themen dann besprochen und verhandelt, was an Ausstattung und was derjenige halt sonst bekommt. Mitarbeitende, die er vielleicht mitbringen möchte und äh, solche Themen. Heute findet das alles per Videokonferenz statt. Heute trifft man sich, sieht man dort Einblicke in äh, Büros, die man nie vorher gesehen hat, weil die meisten Besprechungen ja in Konferenzräumen stattfinden, hat eine ganz andere Welt und interessanterweise, und das ist halt auch ein Positives dabei, es funktioniert sogar sehr strukturiert und selbst in großen Gruppen kann man so hervorragende Konferenzen abhalten. Das war eines der Themen und natürlich gibt es auch noch Jahresabschlüsse und die üblichen kaufmännischen Themen, die abgewickelt werden müssen, Freigaben von irgendwelchen Budgets oder wiederum Anträge für diese Entlastungszahlungen. Alles, was nebenher natürlich mitgearbeitet werden muss, genauso wie dann halt auch unsere täglichen Klinik Einsatzkranken aus Einsatzleitung sitzen.
0: Ja, Sie haben das erwähnt, Herr Katz, das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns, die Professoren
1: für künstliche Intelligenz. Ähm, wie ist der Stand? Ja, ähm, wir haben inzwischen drei von vier Berufungsverhandlungen geführt. Wir sind äh, sehr zuversichtlich, auch drei von vier äh, dann halt relativ sicher bei uns zu haben. Ich hoffe, dass die entsprechenden Professoren äh, das auch positiv jetzt aufnehmen, wenn sie das denn hören ähm, natürlich sind da immer noch kleine Dinge zu lösen, das ist immer so, das heißt, da wird es noch weitere Gespräche geben, aber wir glauben, dass wir auf dem richtigen Weg sind, damit hat auch einen besonderen Schwerpunkt zu haben, insbesondere auch mit äh, der Professur für Telemedizin, die wir hier einmalig haben und so sind viele Besonderheiten, die wir einmalig geschaffen haben in den letzten Jahren unter diesem Motto, äh, digitale Medizin, Smart Hospital, einer Neufassung der Welt, letztendlich für die Mitarbeitenden und für die Patienten und Digitalisierung ja, ist das Mittel zur Wahl dabei, aber gar nicht das Mittel, um irgendwelche Einsparungen zu realisieren. Und das finde ich halt auch mal spannend, dass es eben nicht immer ums Geld um ums Sparen geht, weil wir beide sind ja nun wirklich davon überzeugt, dass dieses Sparen von ganz alleine nachher kommt, wenn die Qualität stimmt und die Empathie da ist. Absolut. Und wo Sie das ansprechen mit der Professur für Telemedizin,
0: ich kann das noch sehr genau erinnern, die ist maßgeblich von Ihnen mit angetrieben worden für Schlafmedizin und für Telemedizin an unsere Roland-Klinik. Und wir sind heute so froh, dass wir den Professor Schöbel haben mit all der Vernetzung und dann jetzt im Kontext Corona, da machen wir einen Riesensprung. Das zeigt aber auch dieses enge Miteinander. Das hat mich auch schon beeindruckt. Zu diesem Zeitpunkt, so dieses Podcast, da stelle ich dann gerne die Frage als vorletzte Frage: Was können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so auch aus Ihrer Sicht für einen Rat geben in dieser
1: Corona-Krise momentan? Ich glaube, das, was wir gelernt haben, ist, auch mit Abstand kann man herzlich zueinander sein. Das, was wir weiter gelernt haben, ist, sprich den anderen ruhig an, wenn du das Gefühl hast, er hält sich nicht an die Regeln, die gerade überlebenswichtig sind. Und das, was wir auch gelernt haben, wir sollten einfach zuversichtlich sein, dass wir es schaffen werden. Weil der Zusammenhalt, den wir gerade erleben, der ist schon besonders. Das hätte ich gar nicht so gedacht. In diesem Land, wo wir eigentlich an der Bushaltestelle immer als erstes in den Bus einsteigen müssen, wo wir eigentlich nie in einer Warteschlange vernünftig warten können, und im Moment lernen wir eigentlich beim Bäcker morgens, die Schlange ist zwar unendlich lang, weil alle zwei Meter Abstand halten, aber alle halten sich daran. Und das zeigt doch dann wieder das große Zusammenhaltgefühl, was wir hier haben. Ich glaube, das hat irgendwann mit etwas begonnen, das man Fußballmärchen nannte, als wir das erste Mal wieder stolz auf uns sein durften. Und ich finde schon, dass das etwas Besonderes ist. Und irgendwann werden wir auch wieder in Stadien gehen können, auch wenn ich, glaube ich, sagen muss, das wird noch ein bisschen dauern. Und ob das in diesem Jahr ist, ich glaube da leider nicht mehr dran. Insgesamt aber sollten wir halt äh, auch gerade zu Ostern gucken, dass wir die älteren Menschen weiter schützen. Und gucken, gerade jetzt an Ostern uns an die Regeln zu halten, geht trotzdem nicht zu euren Eltern, geht trotzdem nicht dorthin, sondern bleibt zu Hause, bleibt dort in ja vielleicht etwas einsamerer Umgebung, schützt euch, wir bleiben im Krankenhaus, damit ihr danach auch weiterhin eure Eltern und anderen habt. Ja, das ist eine ähm, zu
0: Herzen gehende Zusammenfassung. Ich sehe es genauso wie Sie. Und komme damit zum letzten Punkt, Titel des Podcasts Diagnose Zukunft. Und äh, dazu möchte ich gerne Ihre Einschätzung haben, Wohin bewegen wir uns? Was ist Ihre Diagnose Zukunft? Natürlich im Kontext auch
1: Digitalisierung. Ich glaube wirklich von ganzem Herzen, dass wir uns innerhalb der nächsten Jahre und auch durch die Welt, in der wir im Moment uns befinden, schneller bewegen werden im Krankenhauswesen, schneller Dinge umsetzen werden, wie zum Beispiel die digitale Vernetzung im OP, die äh, schnellere Kommunikation, in dem nicht mehr so viel telefoniert wird, sondern wir halt andere Mittel äh, wählen werden, dass wir die Telemedizin ganz anders und viel, viel schneller aufbauen, weil jetzt im Moment wir durch die Not, äh, die wir haben, eine Tugend daraus machen mussten und äh, in der jetzigen Welt die, digitalen Prozesse, sprich Videokonferencing mit Patienten, wie geht es Ihnen versuchen zu etablieren, Überwachung zu Hause, natürlich mit Patienteneinstimmung, äh, Zustimmung machen können, dass wir ganz, ganz viele Themen anstoßen konnten jetzt, die uns dann auch helfen werden. Ich glaube, das ist halt der positive Schritt. Schauen Sie sich an, wir sind froh, dass wir im gesamten äh, Verbund an jedem Standort WLAN haben, dass wir das WLAN aufgrund der Stiftung kostenfrei zur Verfügung stellen konnten und dass dadurch die Patienten dann zum Beispiel mit ihren Angehörigen über das Smartphone auch per Videokonferenz ein Bild sehen können und dadurch, dass sie das Bild sehen, haben sie halt den Vorteil, ja, dass sie ein bisschen zu Hause sind. All diese Welten werden sich glaube ich weiterentwickeln und das wird schneller gehen als vorher. Ja, lieber Herr Katze,
0: ich freue mich jetzt schon auf das nächste Gespräch in ein paar Wochen, wenn wir schon vielleicht den nächsten Schritt hier auch gemacht haben. Ihnen herzlichen Dank für all die Informationen, hat mir ganz viel Spaß gebracht. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner.